0: Has done it
1: again.
0: Hallo, herzlich willkommen zu der zweiten Folge von unserem Bettkunden-Podcast. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen und auch an meiner Seite, wer euch auch herzlich begrüßen darf, natürlich Nationalspieler Kai Schäfer. Hi Kai, ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist.
1: Hallo Tobi. Ja, ich denke, ähm, die ganz Welt mit Deutschland wartet ja auf das äh, große Geheimnis, wie unser Podcast mit, äh, jetzt heißt. Und ähm, ja, ich denke, wir sollten direkt mal die Katze aus dem Sack lassen. Äh, vielleicht übernimmst du das und äh, verrätst den Leuten da draußen, äh, für was für einen spektakulären Namen wir uns jetzt entschlossen haben.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, unsere e mail postfächer und äh, Nachrichtendienste auf Social Media sind echt Übergelaufen. Also sehr, sehr äh, viel Respekt vor der ganzen Kreativität. Wir werden nicht nur den Sieger gleich küren, sondern auch noch die äh, ja, aus unserer Sicht kreativsten, vielleicht auch lustigsten Vorschläge, die es am Ende nicht geworden sind. Äh, wir haben uns am Ende für ein bisschen konservativeren Namen entschieden, der, den wir aber sehr, sehr schön fanden. Und ähm, ab sofort wird der Podcast unter dem Namen Shuttle Talk laufen.
1: Ja, ich befürchte, jetzt haben wir, glaube ich, schon ein paar Hörer ein bisschen enttäuscht, die mit ihrem kreativen Vorschlägen irgendwie, äh, ja, die sie uns zugeschickt haben, ähm, weil ich persönlich fand ja, oder <lacht> auch als wir alle Vorschläge so in uns, auf Instagram ähm, mal veröffentlicht haben, war auch immer die Rückmeldung, dass äh, der Name oder der Vorschlag Wadenkas Schäferstündchen äh, sehr kreativ und lustig äh, natürlich ist ähm, und dazu habe ich eigentlich auch eine kleine Geschichte, weil äh, das ist ganz witzig, Letztes Jahr bei den Deutschen Meisterschaften, da habe ich erste Runde, genau, erste Runde hatte ich, glaube ich, frei. Und in der zweiten Runde habe ich gegen einen Spieler aus Niedersachsen gespielt. Und ähm, da habe ich durch Zufall den Vorbericht über ihn in der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung gelesen. Und da war halt auch die Überschrift, äh, ja, äh, der, derjenige Spieler hofft auf ein schäfer <lacht> und äh, okay. also äh, ja die Printmedien Print hatten waren auch schon auf den Zug aufgesprungen aber ja äh, wir haben uns glaube ich äh, doch lieber für ja etwas äh, seriöseres entschieden und ja. aber ich weiß nicht was fandest du denn noch so am witzigsten oder kreativsten von den Vorschlägen
0: ja also ich muss gestehen das Schäferstündchen fand ich auch überragend ähm, auch was ich sehr lustig fand äh, die ganzen Vorschläge mit Bad, Bad Boys zum Beispiel, ähm, auch hier eine, eine lustige Geschichte, da muss ich immer sofort an ähm, den Fotografen Bernd Bauer denken, der uns und auch äh, Smashing News ja eigentlich äh, fast alles an Bildern zur Verfügung gestellt hat, ähm, er hat auch eine Website, die Bad Boys and Girls heißt und immer wenn ich ähm, auf Turnieren irgendwie mal Bild nach Bildern gesucht habe und dann aus dem Hotel noch ähm, ja, von seiner Seite was holen wollte, hatte ich öfters mal ein Problem mit, der, mit dem Jugendschutz, weil dieser Name Bad Boys and Girls scheinbar dann doch von einigen Filtern rausgefischt wurde. Das kam mir da immer als erstes in den Sinn und sollte natürlich nicht bei unserem Podcast passieren, dass der irgendwo ähm, ja, als nicht jugendfrei eingestuft wird ähm, anhand des Namens. Ja, alles
1: ganz schön zweideutig hier irgendwie, weil da fällt mir eigentlich auch noch so also als drittes der Vorschlag hart und gefühlvoll ein. Ähm, ich glaube, da hat wohl jemand oder ist wohl jemand großer Fan von, ich glaube, es ist der meist, ja, genau, meistgehörte Podcast der Welt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir jetzt ähm, da in Konkurrenz treten sollten. Ähm, deswegen haben wir uns auch dagegen entschieden, fanden den Vorschlag aber auch äh, ja, sehr kreativ und äh, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, die ganzen Vorschläge und Ideen äh, sich äh, durchzulesen. Und es war keine einfache Entscheidung auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall, genau. Wie gesagt, Shuttle Talk ist es jetzt geworden. Wir haben auch noch ein kleines neues Titelbild entworfen dafür und wird ab sofort der Name sein für unseren Podcast. Wir hatten es in der letzten Folge schon, glaube ich, angedeutet. Bundesliga-Start stand jetzt an. Letztes Wochenende ging die Saison los. Wir wollen in der Folge mal über die Batman-Bundesliga sprechen. Zum einen natürlich über die Teams, Favoriten, Außenseiter vor allem den Zusammenhang mit der Olympia-Quali, die ja immer einen riesen Einfluss auch auf die Saison haben kann. Ich würde aber gerne auch äh, vor allem über das Thema sprechen, wie entwickelt sich oder wie war so also die Entwicklung der Bundesliga in den letzten ähm, Monaten, Jahren, ähm, Zuschauerzahlen generell. Es gibt ja eine veränderte Zählweise in den oberen beiden Ligen. Einfach darüber mal sprechen. Und als zweites großes Thema, ach so, ja, zur Bundesliga wollen wir noch unser ähm, Dream-Team küren. Hast, hast du ja vorgeschlagen, dass jeder von uns sich mal eine Traummannschaft zusammenstellt aus Bundesliga-Akteuren. Bin sehr gespannt, wenn du da so ausgewählt hast. Ich bin mittlerweile ähm, klar mit meinen Spielern. Genau. Und am Ende wollen wir dann noch über das große Comeback von Carolina Marien äh, sprechen, jetzt diese Woche in Vietnam, was sie sich vermutlich ein bisschen anders vorgestellt hat, aber ähm, ja, auch mit Blick so auf ihre Aussicht für Olympia äh, 2020 und auch generell auf ihr doch sehr beeindruckendes Comeback, was sie da im letzten Jahr hingelegt hat. Das ist so das zweite große Thema für die Folge heute. Habe ich was vergessen?
1: Nein, ich denke nicht. Ich hoffe, du hast aber wieder ein paar Fragen für mich vorbereitet, indem ich dich letztes Mal sehr gefordert habe.
0: Ja, genau. Ich, ich, ich auch diese. Ja, ja, diese Woche kriegst du drei Schätzfragen von mir, beziehungsweise drei vielleicht Wissensfragen, vielleicht weißt du ja Bescheid. Ähm, genau, mach dich drauf gefasst. Gut. Ähm, starten wir gleich mit Bundesliga, zwei Spieltage sind rum ähm, wir sind ja auch beide da mit in der Bundesliga aktiv, für dich ist es ein bisschen besser gelaufen für mich eher leider nicht so gut am ersten Spieltag ähm, aktuell tabellenführender äh, Wittdorf und BC Boyle sind die einzigen beiden Teams, die zweimal gewonnen haben ähm, wie ist so deine Einschätzung ich denke unsere Einschätzung werden bei den beiden Teams in die ähnliche Richtung gehen, aber was denkst du so nach den ersten nach dem ersten Spieltag jetzt über die beiden Spitzenreiter?
1: Ja, also ich glaube, ähm, keiner vermutet, dass weiß wittorf irgendwie am Ende der Saison äh, Tabellenführer immer noch sein wird oder nach der äh, Hinrunde oder nach der regulären Saison, genau vor den Playoffs. Ähm, das zeigt, ich glaube, das zeigt einfach, wie ausgeglichen dieses Jahr die Liga ist. Ähm, wittorf hatte vielleicht jetzt äh, nichts gegen Neuhausen oder dich. Ja, pass auf, was du sagst, Kaya. <lacht> Hatte vielleicht nicht das schwerste Auftaktprogramm auf jeden Fall. Und sie haben sich auch äh, verstärkt im Vergleich zur Vorsaison. Ähm, ja, also, aber es zeigt, glaube ich, einfach, wie ausgeglichen die Liga ist. Allein, dass nur zwei Teams zwei Spiele gewonnen haben. Bischmissheim hat schon ein Spiel verloren dieses Jahr. Ähm, aber das hat natürlich äh, seine Gründe. Und ich glaube, ähm, ja, da spielt natürlich Olympia oder die olympia eine große Rolle.
0: Ja, ich denke auch, dass das jetzt dieses Jahr sehr viel äh, mitentscheiden wird. Wie vollständig können die Teams vor allem antreten? Ähm, und ja, was äh, bin ich natürlich voll bei dir? Also ich glaube, Bittorf hat auch geschrieben, dass es für sie immer noch das große Ziel ist, äh, auf den sicheren achten Platz zu kommen, also nicht in die Relegation zu müssen, nicht abzusteigen. Und äh, ja, da jeder Punkt wichtig ist. Ähm, wie siehst du Bonn? die jetzt auch vorne mit dabei sind, zwei Siege auch gegen euch gewonnen haben und gegen Refrat?
1: Ja, Bonn, ehrlich gesagt, ähm, habe ich vor der Saison nicht so stark eingeschätzt, weil die Mannschaft ist eigentlich unverändert. Klar, sie haben, sie haben, glaube ich, einen Doppelspieler verloren, dafür jemand Neues bekommen. Sie haben theoretisch noch einen Inder gemeldet an eins, der natürlich sehr gut ist, aber der, glaube ich, nicht so oft spielen wird. Ähm, Gehe ich jetzt mal davon aus. Aber was der Vorteil bei Beul ist, glaube ich, diese Saison, sie haben, also sie haben eine gute Mannschaft. Und dazu kommt, dass sie keinen Spieler haben, der jetzt die olympia bestreiten wird. Das heißt, sie haben die ersten beiden Spiele so gut wie in Bestbesetzung gespielt. Ich glaube, Ronja Stern im damen ist verletzt. Aber sonst ähm, ja, war das der, das beste Team. Und ähm, dann sieht man, wie viel das dieses Jahr ausmachen kann. Weil wie jetzt zum Beispiel Lüdinghausen oder Refrat, gegen den sie am Freitag ja gespielt haben. Ähm, die waren beide Teams halt nicht in Bestbesetzung. Und ja, da haben sie die Gunst der Stunde genutzt und zwei wichtige Siege eingefahren, ja.
0: Ja, ähm, ich würde sogar, also ich bin auch gespannt mit dem Inder, den du angesprochen hast, den sie jetzt auf eins haben, der ja, mit Sicherheit einer der besten Einzelspieler der Liga ist, wenn er, wenn er denn spielt. Und ich glaube vor allem mit ihm auch, ist ihnen alles zuzutrauen. Also wie du schon sagst, jetzt über die Saison keiner, der in die Olympia-Quali muss. Sie können wahrscheinlich immer relativ gut besetzt auch ähm, aufstellen und sind für mich dieses Jahr ehrlich gesagt auch einer der ganz großen Favoriten auf, äh, in Bundesliga, auf die deutsche Meisterschaft im Endeffekt.
1: Ich glaube, da würde ich dir etwas widersprechen.
0: Also ob sie tatsächlich Meister
1: werden, weiß ich nicht, weil am Ende in den Playoffs wird natürlich jedes Team versuchen, mit den besten Spielern zu spielen. Ja, auf jeden Fall. Und dann glaube ich, dass es in der Spitze für Boyle also nicht reichen wird, um Meister zu werden. Aber ich glaube, das ist ein Team, was relativ sicher in die Playoffs kommt. Wahrscheinlich so ein Heimspiel oder sogar direkt ins Final Four
0: kommt. Also da bin ich, da bin ich auch komplett bei dir. Ja. Ja, wie gesagt, also ich, ich bin wirklich der Meinung, wenn der Inder vielleicht jetzt, der muss natürlich auch die nötigen Einsätze haben, dann um, äh, im Final Four spielen zu dürfen. Das ist so ein bisschen die Frage. Aber ich glaube auch mit ihm, ähm, ja, ich bin auch Bischmissheim dieses Jahr nicht so übermächtig von vom Team breiten Kader glaube ich mit dem können sie die Olympia-Quali noch ganz gut abfangen und abfedern aber ähm, sehe ich jetzt nicht so in der großen Favoritenrolle wie ich es jetzt die letzten Jahre gesehen habe also wen siehst du denn wen siehst du denn noch neben Bonn und also Bischmissheim wirst du ja sicher auch auf der Liste haben ähm, wer sind für dich noch so Favoriten mhm. Ja, für mich hat sich Refrat sehr gut verstärkt, vor allem in der
1: Breite. Sie hatten letztes, ich meine, sie waren letztes Jahr schon im Finale ähm, und haben sich nochmal mal mit, ich glaube, drei jungen deutschen Spielern verstärkt, die alle in der Bundesliga locker mithalten können. Also mit anne katrin Spörig im Damen Einzel, mit Brian Holzke im Herren Einzel und mit Kilase Ostermeier im Damen Doppel. Ähm, also Refrat ist für mich, dies ist ja ein ganz heißes Eisen ich denke, dass, und sie sprechen ja davon, dass sie unbedingt deutscher Meister werden wollen, was ich auch gut finde, dass man so offensiv das Ziel angeht. Deswegen ist Refrat für mich, gehört definitiv zu den Favoriten. Ich weiß nicht, also, ja, ansonsten, es gibt sich, glaube ich, diese Saison die Teams nicht so viel. Oder fällt dir noch irgendwie, oder siehst du es bei Refrat ähnlich, oder fällt dir noch ja, ein anderes Team als er, an erster Stelle danach ein? Ich weiß nicht.
0: Also Refra hat für mich also auch super äh, verstärkt, vor allem so mit Blick auf die Zukunft. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob sie dieses Jahr schon äh, wirklich vorne mitspielen oder ob sie wirklich um den Titel mitspielen können. Äh, ich denke Final Four ja. Ähm, am Ende glaube ich, wird es aber dann doch schwierig gegen also BCB und Bonn, die ich jetzt da noch ein bisschen vorne sehe. Ich muss auch sagen, bei euch, auch wenn ihr in voller Besetzung spielen könnt, ähm, sehe ich euch auch fast ein bisschen in der Favoritenrolle gegen Refrain, ehrlich gesagt.
1: Ja, klar, wir sind natürlich auch sehr stark, wenn wir alle Spieler an Bord haben, aber ich bin gespannt, äh, ob das überhaupt diese Saison einmal der Fall sein wird, weil wir, wir glaube ich, vier Spieler haben, die sozusagen die Olympia-Quali angehen und sehr oft weg sind. Aber ja, wenn wir in Bestbesetzung sind, traue ich uns zu, jede Mannschaft zu schlagen in der Liga. Das war eigentlich auch schon letzte Saison so. Wir sind vielleicht nur nicht so breit aufgestellt, was in diesem Olympiajahr, also natürlich ein großes Risiko ist. Und ehrlicherweise war die Stimmung bei uns jetzt an dem Wochenende so, dass wir mit den drei Punkten sehr zufrieden sind und wir sozusagen, ich glaube, es fiel schon mal irgendwie der Satz von unserem Teammanager: Jetzt haben wir schon mal drei Punkte Vorsprung auf den Tabellenletzten. Also, wir wollen auf jeden Fall definitiv nicht absteigen. Also, die Gefahr ist irgendwie, ich glaube, diese Angst haben alle Teams und deswegen habe ich den Eindruck, dass alle Teams auch sich äh, nochmal verstärkt haben, nochmal zusätzliche Spieler, nochmal irgendwelche Asiaten gemeldet haben, wie jetzt Bonn oder Mülheim hat es auch gemacht. Ja, wir haben es auch gemacht, wir haben noch einen Chinesen gemeldet, ähm, damit für den Notfall, falls, oder falls es knapp wird um Playoffs, aber falls es auch knapp wird nach unten, ich glaube, da wird es
0: nicht so viel geben, dann ähm, da noch reagiert werden kann. Ja, ich hatte mal spaßeshalber auch geguckt, wie viel Leute denn pro Team die Olympia-Quali angehen. Und
1: oh ja, das ist äh,
0: interessant. Da seid, seid ihr, also ich bin mir bei ein paar Spielern nicht ganz sicher, ähm, ob sie dann auch bis zum Schluss wirklich noch Chancen haben und dann auch wahrscheinlich viele Turniere spielen oder nicht, aber ich war bei Bischmissheim bei fünf Leuten, bei euch und bei Mülheim auch bei vier bis fünf Leuten. Ähm, ja, Das sind so die Spitzenreiter und das ist natürlich schon, also auch wirklich Stammkräfte, wenn die wegfallen. Äh, extrem. Danach, danach kommt äh, Refrat Wipperfeld mit jeweils drei. Und sonst hatte ich schon, äh, hast du auch schon angesprochen, Bonn im Prinzip. Ich weiß nicht, ob Bonn ja Sternes versucht, aber im Endeffekt höchstens ein Spieler oder eine Spielerin. Ähm, genauso bei äh, ja, Freistadt, Wittdorf, die dann wahrscheinlich in der Regel erstmal darauf nicht oder da keine Rücksicht drauf nehmen müssen oder nicht so viele Abstriche machen müssen.
1: Gut. Wenn ich eigentlich als Geheimfavoriten so ein bisschen, oder wo ich dachte, die machen auf jeden Fall einen Schritt nach vorne, ähm, war der erste BC Wipperfeld, mhm. weil die sich auch nochmal, die haben eigentlich ihr komplettes Team gehalten, haben sich aber vor allem im Damenbereich mit Jiao äh, Ji, ehemalige Weltklasse-Einzelspielerin und ja. ähm, der ehemaligen Nummer 1 im Damen-Doppel der Welt, der ehemalige Damen-Doppel Nummer 1 der Welt spielt jetzt für Wipperfeld ähm, auch in der Liga. Also genau. Die haben sich, die haben sich äh, in meinen Augen sehr gut verstärkt. Wir haben sie jetzt am Wochenende geschlagen. Lief auch sehr gut für uns, aber ich denke vor allem, weil ja, sie mit Marc Lamsfuß, glaube ich, mit dem besten Spieler der Liga haben, der immer für zwei Punkte gut ist, ähm, ist das eigentlich ein Team, was natürlich dieses Jahr irgendwie auch in die Playoffs will. Aber da bin ich gespannt, weil ja, man sieht jetzt am ersten Wochenende, man kann sich vorher so viele Gedanken machen und ähm, man kann vorher sagen, das wird so kommen, das wird so kommen und am Ende ja, äh, kommt es wahrscheinlich noch ganz anders.
0: Ja, ich habe die erste Quizfrage für dich und zwar, wir haben jetzt ja viel über Olympia-Quali, Bundesliga-Teams und so weiter gesprochen. Ähm, was schätzt du denn, welches Team oder welche Teams die meisten Olympioniken in ihrem Kader haben, also Leute, die schon mal bei Olympia waren? Leute, die schon
1: mal bei Olympia waren? Wow. Es muss ja eher ein Team sein, was jetzt nicht so viele junge Spieler hat, weil tendenziell man das Ziel Olympia eher später erreicht. Aber ich meine, wenn man bei Bischmussheim Michael Fuchs und Johannes Schöttler dazu zählt, ja gut, aber sonst... Äh, schwierige Frage, schwierige Frage.
0: Oh. Tja, es sind mir letzte Woche auch schwierige Fragen gestellt. <lacht> Vielleicht kannst du mir einen Tipp geben und sagen, wie viele Spieler das sind bei dem entsprechenden Verein. Es sind drei Teams mit drei Olympioniken, wenn ich mich nicht total vertan habe.
1: Also ich glaube, dann ist Wischbeschleim auf jeden Fall dabei, weil es sind dann Fuchs, Schöttler und Olga, Olga Roy geboren Konon. Richtig. Die auf jeden Fall, dann würde ich schätzen Wittdorf vielleicht, weil ich weil da ja jetzt Nina Wieslocher spielt und Durkin spielt. Ich weiß nicht, ob die noch einen dritten haben, der bei Olympia war.
0: Nee, und Durkin meines Wissens auch nicht bei Olympia gewesen. Okay. siehst du mal. Wer kommt denn da noch ja. in Frage? Refrat natürlich würde noch in Frage kommen. Mit Carla, jetzt glaube ich auch geheiratet, Carla
1: Nünhus. Oh, Herr Nelte mit den beiden McGees. Aber die, da war, glaube ich, nur Chloe McGee bisher bei Olympia. Ah, ich glaube, ich, glaub, ich rede mich hier um Kopf, Kopf und Kragen.
0: Okay, wenn du... Aber <lacht> ich, ich,
1: sag mal, ich sag mal, Bischmussheim, Refrat und als drittes... Wow, als drittes der dritte Verein, der drei Olympiateilnehmer hat. Dann sage ich noch den TSV
0: Trittau. Ähm, nein, ich habe jetzt hast du mich selber gerade ein bisschen unsicher gemacht. Jetzt muss ich da gerade nochmal äh, nachgucken, dass ich auch richtig lieg. Aber ich dachte, dass Sam und Chloe schon bei Olympia waren. Bist dir sicher, dass sie nicht gemeinsam im Mixed sich qualifiziert haben? Ich bin mir relativ sicher, dass sie sich okay. im
1: Mixed okay. ja gut. Dann
0: fällt dann fällt Refrat raus. Dann ist noch Mülheim mit Niluka Karunaratne, Johanna Golischewski und Dimitro Zawatzki. Genau. Also dann sind es Mülheim und Bischmusheim. Gut. Aber ja, nicht schlecht erstmal.
1: Aber da sieht man eigentlich, ähm, wie, was das für eine Leistung ist, sich erstmal für Olympia zu qualifizieren, wenn, die, wenn in der Spitze nur drei Spieler eines Teams bei Olympia waren.
0: Ja, ja auf jeden, jeden Fall. Mal,
1: so ein Team besteht ja aus deutlich mehr Spielern.
0: Ja. Gut, ähm, wir haben jetzt äh, vor allem über die Favoriten gesprochen in der Bundesliga. Ähm, ich würde, wie ich schon angesprochen, gerne auch mal so über die. Äh, generelle Entwicklung der Bundesliga sprechen. Oder wollen wir erst das? Eigentlich passt es jetzt fast besser, wenn wir erst unsere, unsere Top-Teams küren, wenn wir jetzt schon so bei Olympiateilnehmern und Favoriten sind. Äh, hau mal raus, wenn du in deiner. Wir haben ja uns auf fünf Herren, drei Damen geeinigt, wen du da in deiner Aufstellung hast.
1: Genau. Ähm, ja, ich fange einfach mal mit meinen Damen an. Dann kannst du ja vielleicht erstmal deine Damen nennen. Ich, ich befürchte oder ich kann mir gut vorstellen, dass bei den Damen wir es relativ ähnlich haben. Also bei in meinem in meinem Dream Team spielt auf jeden Fall im Doppel und Mixed eine feste Größe Isabel Hertrich. Ja. Einfach, weiß nicht, ich kenne ja oder ich habe ja schon so viele Team-Events mit Isabel gespielt in der Jugend und jetzt auch in der Nationalmannschaft. Und sie ist eine super Teamplayerin und sportlich, ja, im Moment, glaube ich, die beste Doppel- und Mix dame die wir in Deutschland haben. Und in der Liga sehe ich auch keine, die da irgendwie ähm, besser sein sollte. Ich glaube, also ich kann mir gut vorstellen, dass du
0: Isabel auch in deinem Team hast. Ja, da hast du mich äh, durchschaut. Ja, auf jeden Fall gleichen Argumente. Ähm, auf jeden Fall Isabel, gleich die oberste auf meiner Liste gewesen für Doppel- und auch in meinem Team, Ja, ja. Dann
1: habe ich als zweites fürs damen Einzel meine auch meine Teamkollegin in Lüdinghausen und in der Nationalmannschaft Yvonne Lee. Einfach auch, weil, ja, ich habe versucht, auch auf deutschsprachige Spieler zu setzen. Das ist natürlich immer gut für die Teamchemie. <lacht> und ähm, ja, sie, außerdem für die Leute, die es nicht wissen, Yvonne wohnt ja sozusagen im selben Haus wie ich und sogar im selben Stockwerk. Also. Tür an Tür wohnen wir und ich glaube, sie wäre sauer, wenn ich sie jetzt hier auch nicht genannt hätte. <lacht> und, auß <lacht> und außerdem sportlich äh, passt das sehr ja. gut, weil ich glaube, ja, mäßig müsste sie sogar auch die beste Damen-Einzelspielerin der Liga sein. Ähm, ja, Also das ja. war auch eine ganz äh, sichere, sichere Nominierung für mein Team.
0: Ja, auch da bin ich genau bei dir. Ähm, auch wenn ich nicht neben mir wohne ähm, und habe ich sie auch direkt bei mir in die Mannschaft genommen. Äh, genau, du hast es
1: ja? Ich mache das aus Angst vor Yvonne und du machst das einfach,
0: weil die sportlichen, äh, ja, genau.
1: sportlichen Argumente überwiegen.
0: <lacht> ja, nee, aber auch bei mir im Team. Dritte Dame, da bin ich mir sicher, dass wir unterschiedliche Damen haben. Da bin ich auch, ich habe so eine Idee, wen du genommen hast. Du hast du schon vorhin von der Weltrangliste ersten gesprochen? Nee. Nicht? Okay.
1: Da habe ich, äh, hab ich natürlich geblufft. Die ich hätte sie, glaube ich, genommen, aber jetzt am Wochenende muss ich ehrlich sagen, hat, hatte ich mir mehr erwartet. Ähm, okay. Deswegen war ich ein bisschen enttäuscht und dann dachte ich mir, äh,
0: muss ich noch mal umdenken. Oh, hast du hast Glück, dass sie nicht deine Bundestrainerin ist. Sonst <lacht> wenn sie das hören würde, dann wird das Training erst mal anstrengender werden.
1: Ich glaube, sie hat mich einmal beim Turnier gecoacht und dann war ich direkt im Finale. Also so schlecht kann die Chemie zwischen uns beiden nicht okay. sein. Sehr gut. Ja, wen hast du? Hau raus. Ähm, als dritte Dame habe ich auf jemand Junges gesetzt, der sowohl Doppel, Einzel und ich glaube Mix spielen kann. Ich, habe, ich gehe mit Stine Küspert. Oh, okay. Also, weil, ja, vielleicht eine Überraschung, aber ich denke, das passt ganz gut ins Team. Sie spielt auch mit Isabel jetzt in Bischofsheim zusammen Doppel, ist eine junge deutsche Nationalspielerin. Ähm, ja, hatte bisher jetzt, glaube ich, nicht so viel mit ihr zu tun, aber ich glaube, das ist eine gute Ergänzung. Und ich glaube, dann habe ich auch drei Damen, die sich äh, sehr gut miteinander verstehen. Und ähm, da sind alle Doppelkombinationen möglich.
0: Ja, ich bin auch, äh, habe eine Deutsche noch bei mir im Team, äh, Carla Nühnhuis. Oh ja, ja. Äh, wenn, man, wenn man so auf die Bundesliga, auch wenn sie jetzt nicht mehr aktiv am äh, Olympiastützpunkt als Spielerin trainiert, äh, wenn man so auf die Ergebnisse der letzten Jahre schaut, ist sie so die, die Matchwinnerin, oder die die meisten Spiele eigentlich auch immer in der Bundesliga geholt hat. Und ja, auch mit Isabel als Doppel aus meiner Sicht, eine Bank, bin ich sehr überzeugt von meinen drei Damen. Ja. Das
1: Gut. lässt schon auch ein spannendes Duell oder auch ein, ein, ein enges Duell zwischen unseren ja. Teams.
0: Isabelle gegen Isabelle und Yvonne gegen Yvonne ist schon ausgeglichen, kann man es auf jeden Fall nennen. Okay, soll ich mit den Herren loslegen? Ja, leg mal los. Okay, ich hab, äh, ich fange mal an mit ersten Herrendoppel. doppel Mark Marvin. Letzte Woche schon drüber gesprochen bei der WM, bin mir was du vorhin gesagt hast, sicher, dass du Mark auf jeden Fall auch mit dabei hast. Ähm, auch ja, beide super mixt. Aus meiner Sicht ein sicherer, sicherer Punkt, wenn die beiden zusammen aufs Feld gehen. Also ganz klar mein erstes Doppel hier.
1: Ja, das ist natürlich eine starke Variante. Ich habe tatsächlich auch Mark Lamsfuß im, äh, im Team. Ich, ja, wie, wie du eigentlich schon gesagt hast, eigentlich wäre es logisch gewesen, dann auch noch Marvin ins Team zu holen. Ich dachte mir aber, ich sorge mal für ein bisschen äh, Abwechslung und habe mich dann im ersten Doppel noch für Jelle Maas entschieden. Mhm.
0: Ja.
1: Unter, unter anderem hat er ja die beiden, glaube ich, bei den European Games geschlagen. Also ich glaube, er hat bei der letzten EM und bei den European Games im Doppel eine Medaille geholt. Und ähm, ich spiele, glaube ich, seit vier Jahren mit ihm im Team. Er ist ein super netter Kerl, immer motiviert. Und ich glaube, so mit Marc zusammen könnte das auch ein gutes erstes Doppel
0: sein. Okay, ja, auch keine schlechte Wahl. Zweites Doppel sind bei mir Peter Briggs von Bonn. Auch finde ich richtig, richtig stark im Doppel. Und zusammen, wir haben ja nur fünf Herren, das heißt, wir brauchen einen, der Doppel und Einzel kann. Und da aus meiner Sicht Max Weiskirchen, der spätestens bei der Deutschen Meisterschaft unter Beweis gestellt hat, dass er beides richtig gut kann. Also Max und Peter, beide auch aus Bonn natürlich, kennen sich gut. Ähm, da sollte im zweiten Doppel nichts anbrennen, glaube ich.
1: Das ist natürlich jetzt brutal stark.
0: <lacht> ja, wen hast du denn da? Ich glaube,
1: ich glaube da wird es für, meine, für meinen Doppel auf jeden Fall schwierig. Ähm, ich habe, ich hab, glaube ich, eher so, war, glaube ich, der Wunsch der Vater meines Gedankens. Ich habe auf jeden Fall Max Schwenger genommen, uh, ja. ähm, weil ich Max für einen unglaublich guten batman spieler äh, halte und ich glaube, letztes Jahr noch gegen ihn im Doppel selbst gespielt habe und gemerkt habe, wie gut er noch ist. Aber er ist natürlich, er trainiert nicht mehr so viel und er ähm, ja, hatte natürlich auch Verletzungsprobleme, aber äh, ja, Max ist für mich ein genialer Spieler und er hat ein super Händchen. Der ja, dachte ich, der kann mit seiner Erfahrung im zweiten Doppel vielleicht, ähm, vielleicht noch was reißen. Ähm, und dann habe ich mich ähm, auch für jemanden entschieden, der Einzel- und Doppel spielen kann. Ähm, mein zweites, also mein zweiter Spieler im zweiten Doppel ist Daniel Nikolov.
0: Oh, okay. Bulgarien? Bischmissheim.
1: Ich glaube nicht so bekannt ähm, bei jetzt ähm, vielen Leuten, aber ich glaube er hat jetzt für Bischmissheim sehr sehr gut auch am ersten Wochenende gespielt und seine Einzel souverän gewonnen und er kann auch Doppel spielen, also ist noch jung, ähm, ist sozusagen mein Geheimtipp mein Geheimtipp oder meine Geheimwaffe. Okay. Aber dein Doppel, ähm, dein Doppel ist natürlich ähm, sehr, sehr stark.
0: Ja, dann bleibt jetzt nur noch, dann hast du jetzt wahrscheinlich auch noch einen Einzelexperten fürs erste Herren Einzel.
1: Ja, ich glaube, da war bei mir die Wahl ziemlich klar, da habe ich natürlich nicht genommen. <lacht> 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 Weil ich dachte mir, äh, wenn ich mein Traumteam zusammenstelle und ich würde mich nicht nehmen, dann würde
0: irgendwas schieflaufen. Deswegen... Habe ich da äh, im Einzel noch mich an 1. Okay, da ja, bin ich ein bisschen bescheidener als du. Ich bin aber, du hast ja vorhin angesprochen, du hast jemanden aus deinem Team, ich muss jetzt auch noch jemanden aus meinem Team nehmen. Und auch wenn er leider am Samstag sein erstes Einzel verloren hat, äh, bin ich trotzdem von Misha Silbermann, unserem äh, Israelian an eins, sehr überzeugt. Auch so in den letzten Wochen ähm, richtig gut aufgespielt. Ja, und auch jetzt schon. In, mit Blick auf Olympia fast durch, was für uns ganz gut ist, dass er jetzt wahrscheinlich viel spielen kann. Ähm, ja, habe ich auch noch einen, einen Neuhausener bei mir im, in der Starting Five bei den Herren mit dabei.
1: Ja, ich glaube, das wird ein interessantes erstes Herren-Einzel. Auf jeden Fall wird mir immer gesagt, ich wäre schnell, aber Micha Silbermann wäre auf
0: jeden Fall schneller als ich. Ja, ich, <lacht> ja, ich glaube, das wird wirklich ein sehr schnelles Spiel. Ja. gut, ähm, was mir jetzt bei uns beiden aufgefallen ist, ich habe von den acht Spielern sechs Deutsche im Team. Du, glaube ich, auch?
1: Ja, ich habe komplett damendeutsch und Herren auch drei Deutsche. Ja, auch sechs Deutsche, ja.
0: Genau, sechs Deutsche von acht Spielern. Ähm, da kommt gleich die nächste Frage auf dich zu noch. Zweite Frage zum Thema Bundesliga. Welches Team hat denn die meisten Ausländer und auch wie viele? Und ich habe ich habe so gezählt, ich habe immer aus der Einzelrangliste die ersten vier angeschaut, aus der Doppelrangliste die ersten, äh, die ersten nee sorry aus der Einzelrangliste die ersten drei, aus der Damenrangliste die ersten drei und aus der Herren Doppelrangliste die ersten vier. Gab natürlich ein paar Mal Überschneidungen, aber die habe ich dann einfach doppelt gezählt. Ja, ja, ja. Also sind zehn, zehn Spieler. Wer hat davon die meisten Ausländer? Und wie viele? Spontan würde
1: ich auf den tsv Trittau gehen.
0: Okay. Dein Tipp, wie viele Ausländer? Oh,
1: ich weiß auf jeden Fall, dass die erstens, aber ich würde sagen sieben.
0: Ja, ist daneben. Sieben ist äh, Wittorf Freistadt, Wipperfeld, Mühlheim. Dritter hat neun von zehn. Neun, ja. neun von zehn. Wow. Genau. Und insgesamt bei der kompletten Meldung von den 19 gemeldeten Spielern drei Deutsche. Wow. Ja, also absoluter Spitzenreiter. Wobei man da, finde ich, dazu sagen muss, auch mit äh, Ari Trisnanto, der da vorne mit dabei ist, jetzt aus meiner Sicht schon äh, viele, viele Jahre da. Auch äh, Priscilla Siahaya, die jetzt auch schon seit vielen Jahren da ist. Also es sind einige, die schon länger da sind. Wobei auch natürlich jetzt viele neue dazugekommen sind in Dritter. Ähm, ja, die größte, die größte Quote auf jeden Fall in Sachen Ausländern in der Mannschaft. Ja, aber da war ja, die gar nicht so schlecht. Die
1: wenigsten. Ja. Oh.
0: ja. Die
1: wenigsten. Müsste Bischmisheim wahrscheinlich sein?
0: Ne, Also, wenn man so zählt, wie ich jetzt gezählt habe. Ach so,
1: ja, stimmt, weil die im Herren eins jetzt natürlich zwei nicht, also deutsche da vorne haben.
0: Oh, wenn man so zählt.
1: Schwere Frage.
0: Aber Bischmisheim vier, relativ, relativ weit vorne dabei, also ganz wenige. Noch weniger hat nur Bonn mit drei. Bonn,
1: ja, Bonn ist ja, was ja sehr sympathisch an dem Verein ist, ähm, eine Mannschaft, die sehr auf heimische, Sp also Spieler aus der Region oder deutsche Spieler setzt, also das macht den Verein ja sehr sympathisch und man sieht ja auch irgendwie, dass mit ähm, guter Jugendarbeit da auch immer aus dem eigenen Nachwuchs was hochkommt. Deswegen ja. macht, macht das eigentlich Sinn, dass die am wenigsten ähm, Ausländer gemeldet haben.
0: Ja, ich finde auch, äh, das ist eine ganz gute Überleitung, eigentlich Bonn-Auswärtsspieltagen, äh, wo ich am liebsten spiele, so von der ganzen Atmosphäre, wie es auch einfach hergerichtet ist, ist äh, ja aus meiner Sicht mal einfach richtig Spaß und ist cool ausgerichtetes Bundesliga-Event. Ähm, wollten wir jetzt auch noch drüber sprechen, so generell Entwicklung der Bundesliga, wie sind Bundesligaspiele so aufgemacht auch? Und da ist Bonn für mich eigentlich immer so das Paradebeispiel, wie es hoffentlich in Zukunft noch in anderen Hallen auch wird oder in welche Richtung es gehen sollte.
1: Ja, absolut. Ich habe da auch nur positive Erfahrungen gemacht. Letztes Jahr haben wir das Viertelfinale in den Playoffs gegen Boyle gespielt. Und das war eine unfassbare Atmosphäre. Ich glaube, es waren über 500 Zuschauer. und Das also das ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich nie vergessen werde, weil das sehr, was sehr Besonderes war für ein Bundesligaspiel und äh, leider nicht so oft vorkommt. Und ähm, jetzt im Hinblick auf Zuschauer habe ich eher das Gefühl, ich, bin, ich spiele jetzt selber ein paar Jahre in der Liga, dass es tendenziell immer weniger wird und dass die Vereine immer mehr Probleme haben, wirklich die Zuschauer in die Halle zu bekommen und da auf eine konstant hohe Anzahl zu kommen.
0: Ja, muss ich auch äh, sagen, sehr schade. Ähm, wir hatten ja die Regeländerung vor ein paar Jahren, die ist nur für die, die vielleicht nicht so in der Szene drin sind. Äh, anders als normal werden in der Bundesliga Elfer-Sätze gespielt, drei, also drei Gewinnsätze bis Elf. Es gibt insgesamt nur sieben Spiele statt acht Spielen, wie in den äh, unteren Ligen und Ziel war Attraktivität steigern, Spiele verkürzen, es ähm, interessanter für die Zuschauer machen und aus meiner Sicht muss ich sagen, ich finde die Spiele interessanter, sind spannender, kurzweiliger aus meiner Sicht, aber wenn man so generell auf die Entwicklung an sich schaut, wie sieht es in den Hallen aus, äh, also vorwärts ist es aus meiner Sicht nicht gegangen, so jetzt erstmal meine Einschätzung.
1: Ja, da würde ich dir zustimmen. Ich würde auch sagen, dass die Spiele ähm, deutlich spannender geworden sind und dass durch diese Punktevergabe, dass wenn man als Team 3 zu 4 verliert, auch noch einen Punkt gewinnen kann, ähm, auch noch dazu beiträgt, dass es, dass es meistens bis zum letzten Spiel immer um irgendwas geht. Ja. Also die Zuschauer vor Ort kriegen auf jeden Fall Spannung meistens geboten. Aber mir ist auch aufgefallen, dass es das Verein... Ja, wenn man halt irgendwie im fünften, sechsten Jahr in der Liga ist, oder auch schon, kann auch schon im zweiten oder dritten Jahr passieren, dass es dann schwerfällt, ähm, äh, weiterhin die Zuschauer in die Halle zu bekommen. Weil ich denke, wenn, ich habe das auch damals in Dortelweil erlebt, ähm, und in Düren war es ähnlich. Wenn man frisch in der Liga ist, dann interessieren sich die Leute dafür. Aber die Frage ist, warum es dann irgendwie ein bisschen abebbt und. Ja, warum die Leute ja. sozusagen, die, die schon mal da waren, ähm, nicht gerne nochmal kommen. Ja. Also, das ist meiner meiner Sicht, Sicht, man sich stellen muss.
0: Ja, aus meiner Sicht, äh, das, was sportlich in der Bundesliga geboten wird, also das ist aus meiner Sicht gar kein, auf gar keinen Fall der Grund. Ich finde, wir haben eine richtig gute Liga und vor allem auch für die, die jetzt nicht so viel Erfahrung im Batman haben, selbst wenn die Regionalligaspiele anschauen, ähm, sind begeistert davon, also begeistert vom Batman, was die Spieler da machen und das ist nochmal ein ganz anderes Level, was da teilweise jetzt in der ersten Liga zu sehen ist. Ähm, wenn ich jetzt selber so die Entwicklung sehe von generell Sport, es wird immer mehr so, jetzt auch in Deutschland Leute, die gerne sowas wie Football, Basketball anschauen und auch mir geht es selber so, wenn ich Live-Sport anschaue, dann äh, geht es mir auch ganz viel darum, einfach so das Drumherum, also das ist das wirklich ein cooles Event, wo ich äh, durchgängig unterhalten werde, ähm, weil für den reinen Sport an sich, ähm, ja, ich gehe trotzdem, also ich schaue mir trotzdem sehr, sehr gern Batman an, aber ich finde, es macht einen Riesenunterschied, wie was passiert dazwischen, wird da ein bisschen Musik eingespielt oder nicht, ähm, wie ist so generell die Stimmung in der Halle und das ist auch ähm, leider bei uns auch ähm, häufig so und auch in vielen anderen Hallen so diese Fan, also es gibt ja eigentlich keine wirkliche Fankultur. Wenn man ein bisschen zu laut klatscht, wird man oft schon schief angeschaut und bei vielen Vereinen äh, kommt nicht so, gar nicht so wirklich Stimmung auf. Das ist mir jetzt auch aufgefallen, in unterklassigen, äh, also in, in tieferen Ligen, ist teilweise die Stimmung viel, viel besser, äh, wird mehr, also sind Zuschauerzahlen gar nicht so viel geringer oder teilweise sogar höher und es wird auch mehr Stimmung gemacht und ich finde das, also das ist jetzt einfach das, wo man irgendwie, wenn es denn möglich ist, ansetzen muss. Also die, die Teams dabei unterstützen, ein cooleres, äh, actionreicheres Event um die Spiele rumzumachen. Also im Sportlichen ist das aus meiner Sicht nicht das Problem.
1: Ja, da stimme ich dir komplett zu. Also als ich in der Jugend, glaube ich, mit Badminton angefangen habe, da hat dann einfach irgendjemand, ich erinnere mich noch genau, zu uns gesagt, ähm, wir dürfen nicht klatschen, wenn der Gegner einen Fehler macht. So extrem ist es natürlich nicht, aber wie du es eben angesprochen hast, es gibt außer, ich würde da wieder Boyle als positives Beispiel nennen, kein Verein, der da so eine ja, erstens so eine, versucht eine Show zu bieten rund um das Spiel herum, also in Beul gibt es äh, Feuershow beim Einlauf, die Halle wird dunkel gemacht, es sind Scheinwerfer, äh, mit der Musik klappt alles, Sie, es gibt immer zur Einstimmung zum Spielen, Video, solche Dinge gehören dazu. Ja. Ähm, aber es ist halt für die meisten Vereine schwierig, weil es alles auf ehrenamtlichem Engagement alles basiert und da ist es glaube ich für die meisten Clubs einfach ähm, die haben schon genug damit zu tun, das Geld für die Spieler und alles Organisatorische drumherum und Hallenaufbau und so weiter hinzukriegen und ich glaube, da fehlt dann einfach
0: ja, klar. Ja, ja. So
1: das Bewusstsein dafür, dass wenn man vielleicht, ich glaube, es würde sich rentieren, ich glaube wenn ein Verein sagt, man investiert da vielleicht auch ein bisschen Geld rein, dass es sich auf Dauer investiert äh, also
0: refinanziert, ja
1: Genau, das ist das richtige Wort. Ja, also da bin ich absolut bei dir. Und was ich auch denke, klar, die sieben Spiele ähm, ist jetzt vielleicht sportlich, ähm, dadurch ist es spannend, aber es dauert trotzdem sehr, sehr lange so ein Spiel. Genau. Also ich habe immer das Gefühl schon, aus, dass es ist wirklich ein richtig, richtig enges Spiel. Man merkt schon so nach ein, zwei Stunden, dass irgendwie, ja, wenn da jetzt kein spektakuläres Spiel gerade läuft, dass die Stimmung immer weniger wird in der in der Halle. Aber das ist, denke ich, auch normal, weil drei Stunden am Stück Badminton zu schauen, ist vielleicht auch etwas viel. Und vielleicht ja, müsste man dann doch nur noch fünf Spiele machen, also jede Disziplin eine. Das wäre vielleicht die Lösung, weil mit so einem Drei-Stunden-Event wird es, glaube ich, auch Dauer schwierig, das richtig zu vermarkten oder das richtig zu präsentieren.
0: Wie du schon sagst, in Bonn ist das super. Es ist viel, gefühlt auch viel kurzweiliger ähm, als häufig sonst, wenn einfach nur äh, ja, die Spiele aufgerufen werden und sonst dazwischen Stille. Ja, ganz, ganz schwierig. Also ich äh, muss sagen, sportlich, was in der Bundesliga echt geboten ist, bin ich also finde ich überragend. Es gibt jetzt dänische Liga natürlich noch, aber sonst äh, glaube ich, sind wir da echt, haben wir eine richtig, richtig gute Liga in Deutschland. Aus sportlicher Sicht, aber ich hoffe, dass vor allem so mit dem Drumherum einfach noch was vorangehen wird in nächster Zeit.
1: Ja, das äh, hoffen viele, aber ehrlicherweise muss man dazu auch sagen, ich glaube, diese Problem Problematik besteht schon seit ein paar Jahren ja. und ist eigentlich auch vielen Menschen bewusst. Aber ähm, bisher hat sich nicht so viel geändert, beziehungsweise sind immer äh, sehr kleine Schritte, die versucht mhm. werden. Und ja, ja. vielleicht würde es der Liga gut tun, wenn irgendwie mal ein ganz großer Visionär kommen würde ähm, und den Laden in die Hand nehmen würde irgendwie. Aber ja, ich, ja. ich glaube, weil so aus dem so organisch zu wach also organisch so zu wachsen, wie es jetzt ist, dass da bin ich sehr skeptisch, dass das passieren wird. Also dass da <lacht> große Sprünge möglich sind irgendwie.
0: Ja, vermutlich. Gut, dann kommen wir noch zum zweiten großen Thema. Ähm, hatten wir ja angesprochen, wir wollen auch noch über Carolina Marin sprechen, die ja jetzt gestern äh, nach langer Verletzung wieder zurückgekehrt ist in, bei den Vietnam Open. Ähm, aus unserer Sicht, also wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, relativ überraschend, da verloren hat gleich im ersten Spiel. Wir hätten ja durchaus zugetraut, ähm, das Turnier gleich zu gewinnen. Ähm, was denkst du, wie ist so, was ist so das für ein Zeichen jetzt, dass sie nach sieben Monaten Pause äh, jetzt mit einer Niederlage erstmal? zurückkehrt.
1: Ähm, ja, ich denke, das ist einfach ein Zeichen, dass sie wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit braucht und dass so eine Verletzung doch äh, ein größerer Einschnitt ist, auch für eine Spielerin oder vielleicht vor allem für eine Spielerin wie Marien, die viel von ihrer Beinarbeit, von ihrem Beinspiel lebt oder gelebt hat bisher und ähm, ja, es wird ja oft die Aussage getroffen, dass so eine Verletzung irgendwie einen Spieler schon verändert. Ich persönlich hatte jetzt noch nie so eine, so eine extreme Verletzung, dass ich über ein halbes Jahr ausgefallen bin oder eine OP benötigt habe, aber ja, man hat ja bei rea gesehen, dass sie eigentlich, also ich glaube professioneller kann man das nicht aufziehen und ja. jetzt natürlich das erste Turnier. Ich hätte schon irgendwie, weil es vielleicht Carolina Marines zugetraut, dass sie, ja, da auch wieder direkt, wie du gesagt hast, um, um den Titel mitspielen kann, aber ähm, ja, erstes Match, ich glaube, das sollte man nicht überbewerten. Ähm, ja, man darf auch nicht ist,
0: unterschätzen, gegen wen sie da gespielt hat, also auch wenn die ja. Thailänderin jetzt nicht die bekannteste ist, sie war trotzdem letzte Woche auch in, äh, bei Taiwan oder Chinese Taipei Open im Halbfinale, hat auch schon, glaube ich, ein oder zwei Turniere das Jahr gewonnen, also natürlich im Normalfall da jemand den Marien schlagen sollte, aber wie du schon sagst, äh, vor allem nach der langen Verletzung sicher nicht, nicht das einfachste für ein Comeback. Ähm, du hast gerade schon angesprochen, die Reha, die wirklich echt mega beeindruckend war, mit neben ihren zwei Badminton-Trainern dann noch mehrere Physiotherapeuten, Athletiktrainer, äh, Sportpsychologen, privaten Psychologen, den sie da beschäftigt hat. Ähm, ja, also. Das war schon echt faszinierend, was man da so gelesen hat. Es gibt auch, finde ich, einen sehr schönen Artikel, den wir noch in die Shownotes reinpacken, wer sich das mal durchlesen will, wie so ihr Trainings oder wie so ihr Alltag in der Reha aussah mit ja, bis zu zehn Stunden oder im Schnitt zehn Stunden, den sie, die sie da rein investiert hat. Also das war schon echt faszinierend auch aus Sicht eines jeden Sportlers, denke ich, wie, man da, wie viel man da reinstecken kann oder wie viel sie da reingesteckt hat, um schnellstmöglich wieder zurückzukommen. Ja,
1: allgemein muss man ja sagen, dass ähm, man denkt ja immer, wenn man irgendwie verletzt ist, ist der erste Gedanke, man gibt dem Körper Zeit und man hat jetzt irgendwie viel mehr Zeit für andere Dinge, aber meistens ist es so, wie du sagst, sie hat zehn Stunden am Tag da an ihrem Comeback gearbeitet, dass man da sogar noch härter arbeiten muss und äh, vor allem, das noch zeitintensiver ist, weil, wie gesagt, wahrscheinlich war sie täglich beim Physio, sie war... Täglich vielleicht beim Mentaltrainer und äh, dann war sie in der Halle, dann hat sie Reha-Übungen gemacht. Ähm, ich fand es auf jeden Fall faszinierend, dass sie drei Tage nach der OP schon in der Halle stand. Na, stand ist übertrieben, aber sie ist in die Halle gegangen, hat sich. Da gibt es ein super Video auf Instagram, auf ihrer Seite. Da sitzt sie auf einem Kasten und äh, spielt schon im Sitzen Bälle ähm, ja. zurück. Also ja, das, das war
0: wirklich faszinierend, ja.
1: Ja, genau, sowas, sowas habe ich noch nie gesehen von einem allgemeinen Area oder von einem Badmintonspieler jetzt. Und äh, ja, deswegen glaube ich, besser als sie kann man wahrscheinlich so eine Area nicht machen. Ähm, und ja, deswegen glaube ich, dass sie jetzt noch ein bisschen Zeit natürlich braucht, um sich an das Wettkampfniveau äh, zu adaptieren und natürlich auch Vertrauen irgendwie wieder in ihr Spiel zu bekommen. Ähm, aber dass auf, auf Dauer wieder ähm, sie ihr, ihr altes Niveau erreichen wird. Ja, ich also habe auch von
0: ihr gelesen, äh, sie hat gleich gepostet danach, nach der Niederlage. Ähm, ja, nur eine Niederlage, nächster Schritt, China Open. Also klang auch genau. nicht, äh, oder so, so wie man sie einfach kennt, äh, Blick nach vorne, lässt sich jetzt dadurch nicht erschüttern, erstmal nach außen hin. Und ich denke, das ist auch ihr bewusst, dass es vielleicht, oder hat sie vielleicht auch, nachdem sie ja mit Psychologen und so weiter viel gearbeitet hat, auch schon so Szenarien durchgespielt, dass sie das jetzt nicht gleich aus der Bahn wirft. Sie kommt ja in die ganzen großen Turniere jetzt noch rein. Olympia-Quali sollte, denke ich, auf keinen Fall in Gefahr sein. Und, ja, wie du schon sagst, die... Ähm, ich, also ich glaube, sie muss man einfach auch auf dem Schirm haben, jetzt für, auch für die großen Turniere in den nächsten Wochen und Monaten.
1: Ja, was halt sehr interessant wird, sich spielt, glaube ich, nächste Woche erste Runde gegen Okuhara. Also sie kommt natürlich in die Turniere rein, aber ist nicht, nicht mehr gesetzt. Und ähm, ja, auch als sie natürlich topfit war, war jetzt gegen Okurara natürlich, würde ich sagen, eher ein 50-50-Spiel und jetzt ist sie natürlich schon nach der Verletzung irgendwie Außenseiterin und ich glaube, die Woche drauf in Korea spielt sie wieder gegen eine gesetzte, die Nummer 2. Ähm, ja, da bin ich mal gespannt, wie die Spiele verlaufen. Ähm, aber wenn sie da schon mithalten kann, dann ist es ein super Zeichen und dann wird sie, glaube ich, von Woche zu Woche
0: immer stärker und ähm, immer
1: besser werden. Ja, und, du sprichst, ja.
0: sprichst gerade das Duell mit Okuhara an. Gab schon sehr, sehr oft. Letzte Quizfrage für dich. Äh, was denkst du, wie oft hat Marin gegen Okohara schon in ihrer Karriere gespielt und wie, stehen so die, wie ist so die Bilanz zwischen den beiden Damen? Wow. Also, ja, ich glaube, die beiden sind ja schon seit ein paar
1: Jahren Weltklasse. Dann denke mhm. ich, dass sie schon sehr oft gegeneinander gespielt haben. Würde ich mal sagen, auf jeden Fall über zehn Mal. Ist schon mal richtig? Ähm, die genau, hier will ich jetzt spontan 15 Mal sagen und. Na, ich denke, Marin war doch im Schnitt ein bisschen erfolgreicher. Also tippe ich mal auf 9 zu 6 für Marin.
0: Nicht ganz, war, es waren elf Duelle und Okuhara liegt sogar leicht vorne mit 6 oh, zu 5.
1: Okay. ja.
0: Also, ähm, wahrscheinlich nicht eine ihrer Lieblingsgegnerinnen, aber sehr ausgeglichen und er ja, wird natürlich mit Spannung erwartet das Spiel nächste Woche zwischen den beiden. Genau, ähm, du hast äh, bei, bei Kreuzbandrissen oder generell bei so großen Verletzungen, die große Sorge ist natürlich immer, dass sowas nochmal passiert und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit liegt ungefähr bei 70 Prozent, dass sich jemand mit einem Kreuzbandriss nochmal verletzt, ähm, also nochmal einen Kreuzbandriss zuzieht. Wir hatten bei... Äh, Ligue die Olympiasiegerin von 2012, hatte ja auch Kreuzbandriss und bei ihr, äh, sie ist jetzt wieder zurück, es hat aber zweieinhalb Jahre bei ihr gedauert, bis sie wirklich wieder bei großen Turnieren auch dabei war und sie ist auch nicht mehr an das Level rangekommen, was sie damals so bei ihrem Olympiasieg hatte oder bei, in, zu ihrer Hochzeit. Ähm, wird natürlich jetzt spannend zu sehen, ob das bei Marien ähnlich wird oder ob sie jetzt nach vielleicht ein bisschen Startschwierigkeiten und um, sofort wieder vorne mit angreifen kann. Ich glaube, man darf gespannt sein und ich, aus meiner Sicht super, wenn sie wieder zurück ist, weil sie doch, auch wenn sie viele sicher nicht mögen oder viele äh, mit ihrer Art vielleicht Schwierigkeiten auf dem, auf dem Feld haben, trotzdem, glaube ich, die Szene extrem bereichert. Und ja, ich bin gespannt, wie es jetzt mit ihr weitergeht mit Blick auf Tokio.
1: Jo, Das wird auf jeden Fall ähm, eine der spannendsten Geschichten jetzt im nächsten Jahr. Ähm, inwiefern Marien, ob sie auf, auf ihr altes Niveau wieder zurückkommt, und ähm, ja, dieser Weg wird, glaube ich, einfach, also sollte, glaube ich, jeder verfolgen, weil einfach interessant nach so einer Verletzung, wie entwickelt sich ihr Spiel weiter. Vielleicht stellt sie auch ein paar Dinge um. Ich meine, sie hat einen sehr schlauen Trainer, ähm, die werden sich da sicherlich Gedanken machen. Sollten die beiden merken, irgendwie, ja, jetzt von der Schnelligkeit oder so hat sich was verändert, nicht mehr so das Vertrauen da oder einfach nicht mehr die Möglichkeiten körperlich, ähm, dann werden die beiden da sicher Lösungen finden. Und ja. ja, das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Geschichte in den nächsten das Monaten. Stimmt.
0: Gut, Kai, hat mich gefreut. Wir sprechen uns spätestens in zwei Wochen wieder für die nächste Folge. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu der Folge habt, Themenwünsche, was auch immer, kontaktiert uns jederzeit gerne über Social Media, über E-Mail. Und ja, wir freuen uns jederzeit von euch zu hören. Und Yo. ja, freuen uns vor allem auch, auch wieder auf die nächste Folge. Um, bis dahin, gute Zeit, macht's gut. Ciao. Jo, ciao.
1: History is made. Nindam has done it again. Malaysia's hearts are broken. What a smash. How on earth did he get that back?